0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg. Als je van wielrennen houdt, dan herken je zijn stem uit duizenden. Maarten Ducro is de analist van de NOS bij de grote koersen. Met zijn ervaring als succesvol wielrenner... weet hij precies wat er gebeurt in de koers... en hoe topprestaties geleverd worden. Die ervaring gebruikt hij ook in zijn organisatie Adviesbureau. Wat heeft Maarten Ducro zelf nodig om sterk te blijven in zijn werk? En hoe deed hij dat in Tour als hij er helemaal doorheen zat? Maarten Ducro, bijzonder leuk om met je te spreken. Ja, wij beginnen eh, nogal een tijdje geleden. Eh, want ik neem je terug naar eh, 1966. Toen was je acht, als ik het goed heb uitgerekend. Wat deed de achtjarige Maarten Ducro? Wat, wat deed je het liefst als jong mannetje? Ik val helemaal stil. Uh, dat is verdorie een
1: eeuwigheid geleden. Toen was ik acht en uh, ik, een van mijn eerste herinneringen zo van rond die tijd is dat ik uh, op verjaardagsfeestjes uh, kregen wij dinky toys. Ik kreeg ze voor mijn verjaardag en ik gaf ze natuurlijk ook. Uh, dus wij bouwden in onze zandbak garages en een auto opritten en afritten en uh, weet ik het wat,
0: racebanen weet ik het. De magie over. van de auto auto waren was wel een dingetje, ja. Dat, dat was meen... toen helemaal geen gemeengoed, toch? Tenminste, ik, ik, nou. ik, ik ben ietsje, ietsje jonger... maar mijn vader had de eerste jaren van mijn leven... had hij helemaal niet eens een auto.
1: Nee, die van mij ook niet. Uh, maar wat hij wel... Uh, de, de, er reden auto's, een, een brok techniek... een wonder van techniek... dat dat ding zelfstandig en autonoom rond kon rijden. Ik, ik was heel gefascineerd door die, uh, door die techniek. Ja. ja, en dan word je wielrenner. Nee, dat wordt uh, Ja... En dan zijn we okay, breken de bekken open. Nou, ja, maar wat, wat we daar in onze vroegste jeugd kregen, we gingen altijd kamperen. Oké. Okay. Uh, of huizenruil of en heel veel iets buiten in de natuur. En uh, mijn vader en moeder die waren heel erg van uh, het onderweg zijn en uh, met elkaar samen. Wij zijn een commune, zei mijn vader dan als, als gezin en uh, je helpt elkaar, je houdt rekening met elkaar... je kunt op elkaar bouwen, en als je gaat kamperen... dan leer je dat. Dus we gingen kanoën... en weet ik veel wat we allemaal deden, fietsen. Uh, of ze gingen met de auto op vakantie... maar we hadden vijf kinderen en ik was de oudste... dus ik moest naar dat, uh, naar dat kampement toe... naar de plek waar we wou, uh, op vakantie gingen met de fiets. Oké. Okay.
0: Want en anders past het niet in de auto. En Jij was de grootste van het stel.
1: Ja, en, uh, maar ik wou zelf. Ik kwam zelf met dat soort ideeën... van uh, mag ik niet met een vriend uh, dan op de fiets komen... En ik uh, had ik een briefje bij me. Maar dan was ik al ouder dan achter. was ik vijftien, uh, veertien. Had ik een briefje bij me. Uh, mijn vader heette Fons. Ik, Fons de Croo, geef deze jongen toestemming... Uh, om uh, zonder begeleiding uh, door België heen te fietsen naar Limburg. Oh, oké. Okay. Zelfs dat dus. Ja, want ik had toen nog geen paspoorten en zo voor 14 veertienjarigen. En uh, 15 jaar was ik, denk ik. Dus het was heel erg onderweg zijn, zelfstandig zijn... en je verantwoordelijkheid nemen, zelfoplossend vermogen. Je maakt dingen mee en dat komt altijd goed als je maar een beetje te vertrouwen bent en als, je, als, als, als ze op je kunnen bouwen.
0: En dan lost het zich op. En, wa, en was dat omdat, dat omdat dat diep in jou zit? Of was dat de manier waarop je opgevoed werd door je ouders? Dat is een goede vraag. Ik zie het. Uh, uh,
1: kijk, ik heb, uh, we zijn met vijf kinderen en uh, ik heb drie zussen en die hebben dat anders. Die Hebben dat anders? Ik, ik bedoel, ik kijk, ik spring uit de vliegtuig en voor ik beneden ben, weet ik hoe de parachute werkt. Ja, mijn zussen dat was zijn net op tijd. <laughs> ja, dit is. Ik denk ook wel eens achteraf, denk ik, yes, misschien heb ik nou weer gedaan. Ik heb, wat een stunt is dit nou weer. Maar ik kan op dat moment niet anders dan die sprong wagen. En mijn zussen wagen hem helemaal niet, maar die zullen nooit. Uh, in een afhankelijke situatie komen. Die zullen dus nooit zeggen: van het is de schuld van. Uh, van, uh, van dat bedrijf. en daarom ga ik. Uh, uh, heb ik recht op. of wat ook. Dat is. Uh, dat is...
0: Nee, je moet het zelf oplossen. Hm. Wat heb je meegekregen van je ouders? Ja, dat. Maar dus ook die die vrijheid en die verantwoordelijkheid nemen.
1: Vrijheid, verantwoordelijkheid en met elkaar verbonden zijn. Dat is wel, je bent met een club... Dus het, het is
0: heel concreet. Je bent aan het kamperen, je gaat uh, kanoën. Maar er zit ook een soort tegenstelling in. Want vrijheid en verbonden zijn... Verbondenheid is bijna per definitie dat je ook een beetje vrijheid moet inleveren.
1: Uh, ja, maar uh, dat is het leven. En vrijheid... Kijk, mijn vader zei altijd... Mensen zijn de vrijheid niet waard. En daar bedoelde hij mee. Vrijheid zonder dat er verbinding is is leegte, is niks, is geen commitment. En een commitment wil zeggen dat in de duizend mogelijkheden... die er zijn om uit te kiezen in vrijheid... kies jij die en dat heeft consequenties. Daar zit je dan niet aan vast in de zin van... ik ben nu gebonden, geketend. Nee, ik heb in vrijheid die keuzes gemaakt en ik committeer mij. Dan komt dat van binnenuit. En mijn bedrijf heet ook ondernemers in veranderen... presteren van binnenuit... Dit, dit is eigenlijk wel lach. Dat heb, ik me, dat heb ik me wel gerealiseerd. Maar nog nooit zo mooi rond verteld
0: vanuit de opvoeding. Is dat eigenlijk de les die we mee hm. hebben gekregen. Mooi. Ja. Was dat bij allebei zo? Vader en moeder? Of krijg je van de een wat anders mee dan van de ander? Uh, nou, zonder altijd therapeutisch te worden. Mijn hm. vader
1: maakte, maakte dit in woord en gebaar duidelijk. Een gepassioneerde man. Hij is zes jaar geleden overleden. Maar mijn moeder regelde het. Een beetje zoals in de paardenwereld. Die, die hengst die loopt van zijn kloten te maken. Maar die merrie heeft al lang door waar het heen moet. Daar is het eten, daar niet. En die gaat daar alvast heen. En dan gaat die hengst ernaar om, eromheen springen. En die zegt, aan de kant jij, want ik moet eerst eten. Zo was het bij ons thuis ook. Mijn moeder regelde alles. <lacht> mijn vader bracht het vuur erin.
0: Laat ik het dan maar zo zeggen. Mooi. Hoe was dat in jouw puberteit? Waar, waar moest je van, van loskomen? Wat schudde, je, wat schudde je van je af? Uh, God, ben je psycholoog of zo? Nee, nieuwsgierig.
1: Um, ja, dat is. Wat schudde ik van me af? Ik heb. Uh, mijn puberteit heeft. Uh, denk ik, tot, de, 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 mijn, tot de, mijn vader zeventig werd, zo'n beetje. Heeft mijn puberteit wel geduurd. Heb ik heb los moeten komen van die man. Oh ja. Ik bedoel, hij behandelde ons als zelfstandigen in die opvoeding op vrij jonge leeftijd. Dat betekent ook dat er een heel stuk was waarin je inderdaad uit het vliegtuig gesprongen was... en best een beetje begeleiding zou kunnen gebruiken. En uh, hij, heeft, hij heeft me ook wel veel in het diepe gegooid, ja. En uh, dat was eigenlijk de basis van mijn en carrière, kan ik wel zeggen. Van Zal ik jou eens even laten zien hoe je met de fiets moet rijden? Als ik dan toch in de diepe gegooid word, ga ik het even bewijzen. Dus, en, maar hoeveel koers je dan ook wint, uh, het bewijs wordt nooit
0: echt geleverd. Maar bewijs aan je vader dat Tuurlijk, je het kan. Tuurlijk,
1: even alle topsporters moeten iets bewijzen. Alle mensen die iets willen bewijzen. Aan wie willen ze dat bewijzen?
0: Ja, vader, Oedipus, moeder. Vader,
1: ja. Ja, moeder is minder hoor. Dat uh, kan ook wel, maar dat gaat de andere kant op meestal. Maar dat is uh, het ik bedoel, er zijn boeken over volgeschreven. Dat is wel een dingetje. Ja. ja, jij vraagt het, hè? Waar ja, moet je ja. van loskomen? Ja, daarvan.
0: Ja. De bewijsdrang: Puberteit, middelbare school. Um, we maken deze podcast voor Schouten Nedelsen. Die zijn van het opleiden. Kan je nog een leraar herinneren die je uh, geraakt heeft? Ja, die, uh, ja, ja, ja. Die ja, fantastisch ja. was. Ja, wie ja. was dat? Oh, er zijn er meerdere geweest. Alleen
1: uh, in die tijd was het een beetje parelen voor de zwijnen. Ik zat op het gymnasium, een heel goed gymnasium. De Latijnse school zat in Middelburg. En uh, we kregen uh, klassieke talen. Nou, dat, in een gymnasium, dat wil zeggen dat je twee uur biologie had, maar zes uur Grieks. En, en zes uur Latijn. Dat is veel, man. Mm -hmm. en, en streng, en dit. En, en wat heb je daar nou aan? Noem maar op. Maar daar leerde je nadenken. Dus niet alleen analytisch kijken naar een taal... maar ook wat betekent dit nou? Dat kan, ja, als je er zo naar kijkt, betekent het dit... maar als je er zo naar kijkt, betekent het dat. Uh, so echt Socratische dingen. En dat was toen alleen maar moeilijk om te vertalen. En
0: achteraf... wat een rijkdom. jongen. Echt... Heb je er veel aan gehad... Het grappige is, mijn, 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 mijn zoon uh, heeft uh, twee jaar op het gymnasium gezeten. En die, en die keek er heel erg naar uit. En die was een beetje teleurgesteld. Want die, inderdaad, Grieks is best wel een ingewikkelde taal. Het is knijtermoeilijk, en, man. Uh, en, wat, en wat heb je eraan? Dus dat is letterlijk wat er langskwam. Maar
1: dat is de, de makker van deze tijd. Dat alles wordt vertaald in het nut wat het aan de eindstreep heeft. Als ik dan over de eindstreep kom, heb ik dan gewonnen of niet? Ja. Heb ik dan mijn diploma gehad? Heb ik daar dan iets aan ja. gehad? Terwijl het met elkaar verkeren, nadenken over iets... En uh, mijn leraar Grieks, meneer De Vries. Ik hoop dat hij nog dit zou kunnen horen, want hij, dat weet hij niet. Want ik was natuurlijk. Ik drukte mijn snor. Ik had allerlei dingen. Ik, ik deed net genoeg mijn best. Ik was bang genoeg om te zakken. dat ik net zoiets deed. dat ik er een zesje voor haalde. Maar uh, uh, dat, uh, de dingen die wij daar geleerd hebben. Die zijn later pas ingedaald. Die ben ik ook weer in vertaling gaan lezen en dat heeft me echt hm. bezig gehouden. En ik, dat, is, dat is daar losgemaakt. En ik zie hem nog staan. Zulke Tess had iets gezegd en Plato die schreef dat op en dat moesten wij dan vertalen. En, uh, en, uh, en uh, dan kreeg je daar een zin, die, ik zal hem in zijn vertaling weergeven. <lacht> dan denk je, waar gaat dit over? Wat een onzin. En dan zei Socrates, als hij aan het discussiëren was, in plaats van dat hij net zoals nu zijn mening ging poepen en een bewering deed die interessanter was dan de bewering van de voorganger, en dan keek je op Twitter wie heeft de interessantste mening, ja. Socrates stelde vragen. Ja. En dan zei hij dat als volgt, tide. En tide, ja dat tide iets, de, wat, iets van, hè? ja, hoe vertaal je dat dan? Ja, dat ligt er maar aan hoe je ernaar naar kijkt. Ja, dat is, hoe heb ik het nu? Oh, oké. Okay. Hoe heb ik het nu? Welk één woord ontsnapt er nu aan de haag uwer tanden? Ja, dat iedereen die dit hoort, die zegt... wat een dat met zijn klassieke opleiding. Maar om in een gesprek zoiets te durven zeggen... dus er staat er iemand een bewering te doen... en niet zeggen, oh, ik heb een veel betere bewering. Maar wat zeg je nu dan eigenlijk? Wat bedoel je daar precies mee? En uh, dat, is, dat heb ik echt daar geleerd. Meneer de Vries heeft mij echt geleerd... want ik zat in mijn woordenboekje... de haag, de heg... De, he, de heg van uw tanden, van uw tanden, de heg van uw tanden. Wat is dit voor een onzin. En toen ging de Vries ging het uitleggen. Meneer de Vries, fantastisch.
0: En uh, dat, dat was echt, dat deed dat toe. Om, om vragen te kunnen stellen. Ik kan me voorstellen, en ik ben wel benieuwd of jij dat hebt gehad. Dat je jaren later, misschien wel tientallen jaren later, dat je iets aan het doen bent... of je bent ergens mee aan het, aan het worstelen... en dat je dan ineens denkt, verhip! Toen, dat wat ik toen geleerd heb... of wat, het, wat, het, wat ik toen niet wilde leren... ik ben het nu aan het gebruiken. Ja, nee, maar, uh, het is wijsheid geworden.
1: Uh, uh, ik, uh, ik heb lang erover gedaan om los te komen van dat ego... en de bewijsdrang tegenover mijn vader... Op zich ook weer een heel leuk verhaal. Maar je gaat steeds meer op hem lijken. Ik ben net zo. Uh, meneer de Vries. Uh, als hij dit kan horen, ik hoop het. Dat is echt een basis geweest, Zelf nadenken. Uh, dingen hebben verschillende verschijningsvormen. Uh, of ze, ze verschijnen jou zo. Maar als je er omheen loopt en je een verandert het perspectief. Heeft het een heel andere betekenis. Uh, hij liet ons de Antigone vertalen. Dat is een tragedie uh, waarin... Uh, de vader van een uh, broer en zus doodgaat. En uh, de broer van die vader neemt het roer over, het, uh, de heerschappij... en verbiedt om, uh, uh, om de stad te verlaten. Maar die broer doet het toch, want die moet vechten, weet ik wat... en die sterft en die ligt daar voor die stad. En Antigone gaat ondanks het verbod uh, toch die jongen begraven. Haar broer. En, uh, en er zitten allerlei aspecten in. De machtsstrijd van die, uh, die koning met zijn voormalige met zijn broer, die overleden is. Uh, de de, de, de goedertierenheid van die Antigone naar de broer toe. De ongehoorzaamheid, het overleg daarover. Ja, jongen. En, en toen vond ik het alleen maar moeilijk om het te vertalen. Maar. Eén zo'n gebeurtenis. Ja, dit is de wet. Dit zijn de regels. Ja, nou, dat ligt er maar aan hoe je ernaar kijkt. Ja. Waar is het ook alweer om begonnen? Het gaat toch om, broeder, om de liefde voor je broer? Nou, dat, is, dat zijn dingen die we in dit huidige tijdsgewicht... het zelf nadenken, het van verschillende kanten bekijken. Dat Socratische, nou, dat is fantastisch. En dat wisten ze 2000 jaar geleden al. Sterker nog, dat wisten ze niet alleen. Dat beleiden ze. Dat oefenden ze uit. Nou, dat, dat komt dan nu nog maar eens om. Het
0: is echt superlineair antwoorden aan het worden in ons leven. Ja. ja, we kunnen het nu al gebruiken. Hey, laten we eens naar uh, 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 het heden gaan. Naar het nu. Wanneer voel jij je sterk in je werk? Wanneer, heb je, wanneer, wanneer vliegt tijd voorbij? Wat ben je dan aan het doen? Dan ben ik uh, paarden aan het trainen. Paarden aan het trainen? Ja. Oké. Okay. Uh, ja, hoe, hoe zit het met je adviespraktijk? Want dat, dat was... De, ik heb dat, zit uh, ja, ja, te googlen. Dat is uh, wat ik lees over je. Ik uh, kom nog geen paarden uh, tegen op internet.
1: Nou, het lijkt er wel heel erg op. Uh, wanneer ik lol op in uh, adviseren... is natuurlijk als ze met je... Wat, het is niet van... Dat is het lineaire. Mijn adviezen leiden ertoe dat ze dat gaan doen. Nee, je, wat, wat ik altijd geprobeerd heb... en waar ik naar gestreefd heb... En ik heb zwaar geconcurreerd met Schouten en Nelissen. Uh, lang geleden inmiddels. Ik heb ook trainingen gegeven en dat soort dingen. Management consultants. En we, voor je het weet, uh, uh, ben je um, een proces aan het afwerken van we doen de onderzoeksfase, dan gaan we kijken wat we ervan vinden... en dan gaan we een advies opstellen en dan leggen we dat neer. En dan, dus ik zeg, nou, dat leidt tot niks, dan krijg je tekentafel noem ik dat op tv. Een tekentafel verhoudt zich tot het echte wuurrennen... tot het echte leven als een koe tot zonde houden. Dat heeft vaak helemaal niks met elkaar te maken. Dat verzinnen we wel, maar dat is niet zo. Kijk maar naar nou wat er gebeurt. Nou, dat is in de advieswereld ook... Uh, 90% van de projecten die wij verzinnen... komen niet op tijd of twee keer te duur af. Als ze al afkomen. Boekenkasten over volgerschreven. Dus wat gaan we doen? Training en projectmanagement. Nou, wat ik nou leuk vond, is dat ik, als ik een situatie kon creëren... waarin ik met die mensen kon optrekken een tijdje... En een soort interim leidinggevende. Samen doen. Samen doen. Dat, wat ik met het kamperen heb meegekregen. Ja. Jongens, uh, we hebben een probleem. Dingen komen niet op tijd af. Uh, welke dingen willen wij dan überhaupt afkrijgen? Jo, alles moet af. Dat kan niet. Dat komt niet af. Dus we hebben niet genoeg tijd. Dus wat is dan het allerbelangrijkste? Nou dat. Nou, gaan we dat afkrijgen? Zo die simpelheid erin brengen. Het versimpelen. Dan moet je het
0: echt begrijpen wat er gebeurt. Anders kan je niet versimpelen. Ja, en zij moeten jou accepteren. Ja, Want je dat... moet het moet wel samenvoelen. Ja, ja, ja. Toch? Want anders ja, denken dat... ze: wie is die ja. snuiter? Ja, ja. Nee,
1: maar dat, uh, ik heb een. Uh, er zijn een paar kwaliteiten die ik heb. Ik kan rottige, ik Ik kan het heel snel simpel maken. Uh, ik, heb dan ook een, ik kan uh, eromheen lopen. Ik heb de, de, de Socratische methode. Ik kan van verschillende kanten dingen bekijken. Ja, ja. En dat helpt heel vaak heel goed om uh, mensen los te krijgen. En ik kan daarbij ook de meest confronterende dingen tegen mensen zeggen. Zonder dat ze boos op me worden. En dat heeft me wel altijd geholpen. Dat en dat in laatste, de... hoe komt dat? Dat jij dat kan? Omdat ik het doe vanuit nieuwsgierigheid. En vanuit uh, mededogen met die mensen. De, die, uh, wat ik heel opvallend vind in dit tijdgevricht uh, is dat mensen echt wel snappen... wat we in de aanloop hier we hadden daar een heel gesprek over, maar dat hebben de mensen natuurlijk niet gehoord... maar dat, uh, uh, dat we in een tijdgevricht leven waarin uh, grote instituties... onze grootste instituties, zoals dus gezondheidszorg... Uh, wat we overheidsmatig regelen, de Rijkswaterstaat, de Belastingdienst... mijn opdrachtgevers eigenlijk... dat die zo groot zijn geworden dat je... Uh, dat het, dat het bestaat uit een functiegebouw waarin taken uh, ondergebracht zijn... die ingevuld moeten worden door mensen. Dus daarmee is de werkplaats geen vibrerende gemeenplaats meer... waar mensen met elkaar verkeren om te kijken hoe ze daar weer gaan oplossen vandaag. Nee, daarin moeten ze invullen wat de HRM'ers bedacht hebben. Ik heb nog een tijdje flink uh, optredens kunnen doen bij HRM's... om uit te leggen waarom ze in de weg lopen... Jullie maken een invuloefening van een mensenbusiness. En, uh, en dat lineaire, dat, is, uh, dat, is in, dat heb ik meegemaakt, dat dat steeds verder zich verstrakte. Dus als ik een adviesopdracht ging doen, moest ik in één keer met aanbestedingen gaan werken. Uh, die aanbestedingen waren al helemaal. Ik moest bij de stippenlijntjes invullen. Terwijl dat hele omheen lopen om een vraag heen, een vraagstuk heen, dat is juist onderdeel van het met elkaar tot ja. een oplossing komen waarin mensen verantwoordelijkheid gaan nemen... omdat ze iets willen in de drek waar ze nu in zitten. Als je dat uit gaat organiseren door te zeggen... we gaan een uitvraag doen. En een heel mooi voorbeeld was... de politie had een probleem met de weerbaarheid van de agenten. Dat hebben ze nog steeds, maar toen hadden ze ook een traject... om de weerbaarheid van de politie te vergroten. Ik dacht bij mezelf... De weerbaarheid van een agent vergroot, als dat een probleem is... dat is ongeveer hetzelfde niveau als dat je naar de Tour de France gaat... met renners die niet kunnen balanceren op een fiets. Nee. Of die gewoon geen uithoudingsvermogen hebben. Zoiets. Er is een soort ja. basisvoorwaarde. Dus is een license to play. Ja. Uh, als, dat, als daar iets mee aan de hand is, dan is er iets fundamenteels fout. Hoe kan het dat mensen bij de politie dan hun weerbaarheid verliezen? Dat is gewoon... Als ze op straat gaan, is dat hun... License to play, dat is waarom ze agent kunnen zijn. Omdat, nou, dus ik stelde die vraag van, goh, wat zou er dan aan de hand zijn? Dat, die weerbaar, dat, dat is niet een traject, dat is een omstandigheid waar je, die je moet voelen. Die, men, die, die mensen voelen en dan kijken of je verantwoordelijkheden plekken kunt vinden... waarin ze zeggen, van, daar gaan we dan eens proberen om daar iets mee te doen... zodat we daar weer weerbaarheid in winnen. Dat is niet een traject wat ik hun aanbied zodat ze daarna weerbaar zijn. Nee. Dat is iets wat met elkaar ontstaat aldoende. En dat, dat snapt iedereen. Nou, maar ik, moest, ik kwam in een aanbestedingstraject terecht en ik zeg: moet ik door een hoepel heen springen? En dan krijg ik het traject, maar dan is het al naar de kloten. Want dan zijn zij al verklaard tot jullie hebben een probleem en ik heb het traject verkocht. Dus jullie gaan door dat traject heen en dan zijn het, is het opgelost. Dat kan niet dan is het geloof in wat ze aan het doen zijn is al weg... voordat ze eraan beginnen. En bij mij trouwens ook. Ja. Het enige wat je kan bereiken is... zeggen nou, we hebben met allen, zijn met z'n allen door die hoepel heen gesprongen. En, uh, de, 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 en we, ja, kijk maar, we hebben onze, onze key uh, performance-indicatoren oh, ja. gehaald. We, we kunnen de vinkjes... Ja. Ja.
0: Ja. Maar, maar ik, het klinkt alsof je daar niet heel vrolijk meer van hoort.
1: Nou, ik heb natuurlijk een tijd lang um, mijn partijtje meegeblazen... Um, kijk, ik ben een oude lul en ik heb natuurlijk wel energie... en, uh, en ik kan rare dingen zeggen uh, zonder dat mensen boos worden. Dus ik kan ook de boel wel op zijn kant zetten. En dan word ik gevraagd, wil je niet eens een lezing houden... of een praatje of een voordracht? Maar ik zeg, dat wil ik alleen doen als ik me dan daarna... met de mensen over met wie ik gesproken heb, ook mag bemoeien. En dat is een aantal keren gelukt, maar het werden hele kleine projectjes... die. In de grootheid van de instituties waar ze in zaten. Bijvoorbeeld een sociale werkplaats. kan ik me nog goed herinneren. De, de, zo simpel om dat op te lossen. om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, aan het werk te krijgen. Maar ja, wat hebben wij gedaan? We hebben dat geïnstitutionaliseerd. Dus we komen. In procedures terecht waarin mensen hun competentieprofielen uh, moeten geduid worden. die dan geplot worden op een functieprofiel wat gevraagd wordt. En uh, dat brengen we dan bij elkaar. En dat is een psycholoog zitten. Dus nou, de enige die daar beter voor is, die psycholoog. die maakt ze uren. Ja,
0: die kan eigenlijk rekening
1: sturen. Maar degene om wie het gaat, die heeft. Die, die, nou, daar heb ik de grootste ongelukken mee gezien. Dus mijn projectjes werden steeds kleiner. Uh, ik mocht er wel over praten. En toen kwam de coronacrisis. En, uh, en ik was al twintig jaar aan het paardrijden met mijn uh, dochter. En uh, toen dacht ik van, uh, dat vind ik veel leuker. Ik ga eerst even een pauze nemen.
0: En met toen... jouw eerste antwoord is, toen ik vroeg aan je... wanneer voel je je sterkte, zei je als ik uh, paardentrainer ben. Nou ja, maar Dat betekent dat als
1: je, wat ik net beschrijf... Is, daar zit al in verborgen waar ik enthousiast van word... is als ik met mensen... Verkeer die in iets geloven. En ik kan dat begeleiden, ik leid dat, dat kan ja. ik goed. En, uh, en dat vind ik leuk ook. En dan ontstaat er iets, maar dat, op het moment dat ik dan... nu in, in dat grote advieswerk terechtkom in die, in die mallenmolen van de instituties... heb ik te veel gemerkt dat ik daarin uh, toch niet uh, helemaal tot mijn recht kom... en dat ik er te boos van werd. Ik heb, echt, ik heb echt opdrachten teruggeven... of mijn opdrachtgevers tegen me in het harnas gejaagd... omdat ik uh, dingen mee... Waar word je dan boos op? Uh, niet dat ze niet doen wat ik wil... maar dat ze... Uh, dat. Uh, bijvoorbeeld bij die politie... Uh, dat, uh, dat ik dan met adviseurs samen... dan toch door zo'n hoepel ga springen. Ik denk van... nou, dat ga ik niet zelf doen met mijn eigen bedrijf... dus ik meld mij aan bij een grote organisatie... die wel meedoet aan dit soort... Uh, aanbestedingen. ja. Nou, Je moet het geen poppenkast noemen, het is, uh, want er zitten ook goede dingen in. Dat betekent dat er met veel mensen gekeken moet worden naar die, naar die toestand. Maar op de een of andere manier je, schuif je dan toch langzamerhand... in de richting van die mechanische wereld waarin er een traject is... waarin de weerbaarheid van de politie wordt opgelost. En daarmee krijg je tekentafelwuren en haal je de echte menselijke, het menselijke samenzijn... wat de essentie is van een organisatie, haal je eruit het vertrouwen en het geloven van mensen die organisatie aan het bouwen zijn. Die ja. ondermijn je daarmee. Nou, en daar maak ik me dan druk over. En als ik dan tegen mensen aanloop die dat wel snappen... mensen snappen dit heel snel, maar vervolgens... ja, maar ik doe toch maar dit, want dat staat in mijn functie ja, dan word ik hels. En daar heb ik echt tegen mijn opdrachtgever gezegd... op een nette manier... Ja, uh, ik denk dat ik een beetje uit fase ben. Uh, ik vind je ook wel wat laf... Om me niet te zeggen, ja, bang, maar ook wel wat laf eigenlijk. Uh, je zit hier voor anderhalve ton plus. Je zit mij een opdracht te geven, maar ik ga hem niet doen zo. Ik zou het fijn vinden als we een manier zouden kunnen verzinnen. waarin we. De, nou, en dat ging bij Rijkswaterstaat, Belastingdienst. Uh, ging dat niet gebeuren. En ik denk, ja, dan moet ik me mijn grote mond houden. Moet ik het voorbeeld gaan geven? Dus ik wil echt met mensen samen doen. En ik was met die paarden. Ik denk, ja, nou, doe ik het wel samen. Maar toen bleek, ik zei mijn paard dat ik toch nog wel wat ego had met waar ik met mijn vader uh, dat ik toch wel wilde bewijzen. Ik kenlijk toch het bewijs nodig had dat ik
0: dat goed deed. En maar jouw paard, die paarden kunnen in in tenminste de paarden die ik ken behalve Mr. Ed die kunnen niet praten. Nou. En Mr. Ed is uit de, uh, nou ja, die heb jij nog wel meegemaakt, maar dat, ik denk dat jij dat het zelfs voor jouw tijd nee, was dat Nee, nee, de
1: Talking Horse. Ja, toch? Ja. Mr. Ed to, ja, we gingen natuurlijk <t Sutart arc> op de famous Mr. Ed, de
0: famous ja. Mr. Ed. Prachtig. Anyway. Maar de, hoe zegt jouw paard tegen jou... Maarten, je zit met je ego uh, te klooien. Dus nou, uh, dan ga je erop zitten
1: en dan zeg je... we gaan nu even springen. Dat is voor een paard best lastig... met een vent van 80 kilo op zijn nek springen. En uh, als die vent erop niet helemaal precies weet wat hij doet... en denkt, nou, dat paard zit ik er gewoon voor... en ik ram hem eroverheen... Uh, dan wordt zo'n paard onzeker. En in plaats van dat ik daarna luister zeg ik, nee, kom, dat kan je wel. Dan ja. gooit hij je eraf. Dat is oh. vrij duidelijk, hoor.
0: En niet een beetje eraf. Maar we hebben goede paarden. Dus die oh, die gooien hun kont omhoog en dan ben jij... Uh... Die gooien vier benen
1: in de lucht en je gaat gewoon af. Paf. En dat doet pijn. Ik heb in geen enkele massavalpartij ooit zoveel ellende gehad als met de val van een paard. En als ik er dan op de grond lig en ik leg daar te kreunen en te kreperen... komt hij wel terug... Van, uh, dat was niet helemaal de bedoeling ik dat je zo dan. Zou kijken
0: dan. Hij komt kijken dan. Hij is niet zo klaar met je dat hij denkt... Nee, je, nee,
1: nee, nee, nee. Hij zegt... Ja, sorry, dat trok ik even niet. Uh, wat bedoelde hij precies? Nou, nou, en dan moet je gaan nadenken over... Uh, als ik wil dat een paard verantwoordelijkheid neemt... Want dat, je kunt een paard niet sturen. Mijn paarden rei ik nu helemaal los als het moet. Ik doe dingen met ze in vrijheid. Gewoon, dus, gewoon zonder touw, zonder iets. Ze doen alles. Maar voordat je zover bent... Uh, moeten ze, uh, moet jij hun zien. En wat ze wel kunnen. Wat ze niet kunnen. En dat zeggen ze gewoon. Door te, als je ze iets vraagt. Van kun je buigen. Kun je dit. Kan je je achterbenen eronder zetten. kan je ze buigen. kan je achteruit lopen. Noem maar op. Je kunt al die vragen stellen. En als je ze niet dwingt. Maar je stelt de vraag. Je wacht op het antwoord. En je ziet ze zoeken. Voordat ze gaan zoeken überhaupt. In het begin zijn ze alleen maar bang van je. Dus dan gaan ze echt niet zoeken. dingen. denken ze, hoe kom ik hier weg? Maar op een gegeven moment ben je te vertrouwen. En dan zeggen ze, nou, wat bedoel je? Nou, dan gaan ze kijken en dan zie je ze loeren. En dan gaan ze dingen uitproberen. Ik wachtte vroeger nooit op een paard dat iets ging uitproberen. En dan ging je gewoon trekken en Ik ging gewoon en zeggen en van, ik ging trekken en duwen. Kom, dat kan je. Ik bedoel, ja, dat ben, dat is, ik ben mijn eigen paard geweest. Kom op. Je kan het. Je bent net uit het vliegtuig gesprongen. Leer even hoe die parasiet werkt. Ja, dan moet je bij een paard, moet je dat niet doen. Kan ik je verzekeren. Dan wordt hij heel ongerust van. En dan gooit hij eraf, of mijn andere paard die doet het licht uit. Dat wordt een dood paard. Heb je wel eens getrokken aan een dood paard? Die zijn best uh, zwaar. Ik dacht ja. altijd dat mensen bedoelden, letterlijk, er is een paard doodgegaan, dat licht er nog Nee, een paard wat niks wil en bang van je is, doet het licht uit en gaat daar staan. Ah, dat is een doodpaard. Daar kan je niks mee. Die kan je tegen duwen. Die krijg je niet aan de kant nog geen millimeter. Dat is verschrikkelijk. En zelfs met een kanonschot erachter, dan blijft hij gewoon staan. Z zoiets als een ezel, maar dan
0: een paard. Nou ben jij geen uh, 25 meer. En je leert dus van jouw paarden... die confronteren jou met je, ja. met je ego... Ja. Na zoveel jaar? Nou, ho, ho, ho. Twintig Op...
1: jaar. kijk Mijn vader ja. heeft me al duidelijk gemaakt waarom fiets je nou eigenlijk. Van, dat doe ik om mijn vader dat te laten zien enzovoort. Dus ik had dat wel door. Maar die ja, les, ja. Eh, ik weet niet of je gelovig bent... maar de voorzienigheid regelt dan dat je een
0: les net zo vaak... voor je ja, kamers ja, krijgt,
1: ja, ja. totdat je hem eindelijk
0: snapt. Ja, je blijft in die lemmiskaart rondjes draaien... totdat je een stapje kan maken.
1: Maar die lemmiskaart is ook voor nodig. Je komt, je komt steeds een stapje verder. Volhouden, volhouden, ja. terrein. Ja, mooi. En, uh, dus ik dacht dat ik het al wist Nou, niet dus En uh, steeds komt dat weer in een andere verschijningsvorm En uh, zeker toen ik ging paardrijden in het begin uh, Moet ik ook erkennen dat ik uh, Toen ik er een keertje af was gegaan Dat ik ook best bang was nou, Ducreau, Dat kan ik me goed voorstellen, ja Ducro en bang zijn op. Dat hoort niet bij elkaar Nee, dat kan niet Ik bedoel, dat, je bent wel bang, maar dan doe je het toch dat gaat bij een paar niet. Als je bang bent, je doet het toch, dan ga je er zeker af. <laughs> en dat dus, en dus betekent dat ik echt moest nadenken. En ik ben dus, ik ben in Australië geweest en ik ben in Amerika geweest. Ik heb online dingen gedaan, ik heb cursussen gedaan. Ik zit nu volle bak in een cursus. Ik studeer me helemaal rot. Al, zeker. Sinds de coronacrisis ben ik echt... Als ik iets wil, dan ben ik echt... Ik ben... Ik, ik lieg niet, ik ben...
0: Uh, 12 uur per dag met paarden bezig, fysiek en met studeren erbij. wat ja. Ja, is natuurlijk wel interessant, hè? het is een paar keer langsgekomen... dat je zegt, ja, in dat fietsen ben ik ook, was ik maar aan het bewijzen dat ik het kan. Daar zit ook een enorme kracht in. Want het is natuurlijk niet normaal hoe ver je bent gekomen daarin. Je hebt door de Frans gereden, uh, ja, ja, dat, dat, ja, uh, ja, er ja. zijn heel veel mensen die dromen daarvan... maar er zijn ja. er heel weinig die er komen... Ja. Vergeet niet,
1: dat, voordat je je vraag ja. mag stellen... in die wereld, de Jan Razen van die wereld... zei dat ik natuurlijk maar een krabber was. Want zij waren veel beter. Dus dat ga je dan bewijzen. Nou, dan heb ik een paar bewijzen geleverd. Ook aan mezelf. En daar werd je zo verrekte te moe van. En je had nog niet, steeds had je het bewijs niet. Ik denk, wacht even, misschien ligt het toch aan mij. Dus dat, dan komt dat Socratische weer. Misschien moet ik er eens anders naar kijken. Toen ben ik ook bijna meteen gestopt. Ted Troost heeft mij toen meegenomen in de haptonomie. Het voelen van het lichaam. Maar hij zegt, het lichaam ligt nooit. En dat lichaam had al lang afscheid genomen van dat hele fietsen. Als ik weer in die pain cave kwam, als het weer zo'n pijn ging doen. En dan, als het pijn gaat doen, heeft iedereen pijn in het peloton. Dan gaan we nu weer rennen. Nou, dan begint het. Dan begint het. Dat, die, dat bewijs dat ik een paar keer geleverd dat ik dat kon. En op een gegeven moment had ik dat echt bewezen. En toen kon mijn lichaam kon niet meer. Ik wou zelf nog wel, maar kon niet meer. Ik kon gewoon ja, dat, dat, dat ga ik niet nog een keer opbrengen. En toen was dat was ook het
0: begin, een beetje van het einde. En toen ben ik ook gestopt. een mooi verhaal over geschreven. Maar hoe behoud je die, die doorzetterskwaliteit zonder dat je het doorschiet? Hè? Want dat is eigenlijk. Ja. Het uh, is een hele mooie kwaliteit, maar je moet het wel voor de juiste redenen doen. Dus hoe, hoe, hoe zorg je dat je niet helemaal afscheid neemt van wie je eigenlijk bent. Wat een
1: super vraag, stel jij zich. Dat is uh, niet eens bedoeld als compliment. Ik, nou, bedoel, toch, ik, pro ik, probeer,
0: ik probeer tijd te winnen om je na te denken. <laughs> je mag ook stil zijn, hè?
1: Dat mag ook. Ja, maar ik heb vaak over die vraag nagedacht. Wat ik, uh, wat, uh, wat ik in mijn leven altijd mee heb gemaakt... het lichaam, lichaam ligt echt nooit. Ik ben, eigenlijk ben ik ook gewoon heel fysiek... Ik leer ook heel fysiek. Vandaar dat dat paardrijf. Vandaar ook dat ik in die, in die managementwereld... zijn mijn lichaam ook wel van alles. Maar dan werd ik emotioneel, werd ik bozig. En dat zit ook in je lijf. Uh, en wat ik altijd gedaan heb in mijn en carrière Jan Raas, degene die je van je minst zou verwachten... dat over coaching ging... heeft mij in contact gebracht met Ted Troost. En die zei... stop nou eens met dat geoude hoer van je. Voel dat lijf nou eens even. Wat zegt dat? Nou, dat was een open bewaring. Goh, ja, die zei, dat zei van alles. Van, ja, er zit spanning, laat dat eens los. Oh, en als mijn lichaam ontspannen... kreeg ik andere gedachten. Ik, hmm. ik dacht dat gedachtes... Uh, in, strikt individuele fenomenen waren... die onveranderlijk waren. Die ja. zaten in jou en dat, 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 dat denken... dat. Los van je lijf. Ja, maar dat, dat, dat denken is een spier. Dat is, dat, dat, er is een bedje van gevoel en emotie onder. Waarop die gedachten is ontstaan. En dat blijkt tegenwoordig overigens wetenschappelijk bewijs voor te zijn. Damasio heeft daar prachtige boeken over geschreven. Het is niet ik denk, dus ik ben ik voel. Dus ik ben. Daar is bewijs voor. En uh, de haptonomie maakte dat ik daarin thuis kwam. En, maar later, natuurlijk toen ik uh, mijn geld verdiende... en mijn bestaan verzekerde door te adviseren... dus veel meer een uh, mentale activiteit... heb ik uh, altijd uh, momenten meegemaakt... waarop ik dacht van, alles in mij protesteert nu. En dat is een fysieke ervaring. En die heeft iedereen, want ik hoor dat er burn-outs zijn van de, bij de vleet. Dat is een fysieke ervaring. Dat wil zeggen, als je een burn-out hebt, dan staat de boel in de fik... Lang voor die tijd. Pas als de draden doorbranden heb je een burn-out. Dat betekent dat in het jaar daarvoor... staat dat lichaam tegen jou dingen te roepen die je niet hoort. Net zoals die paarden tegen mij. En ik heb wel altijd die thermometer... die barometer van mijn lichaam heb ik heel erg goed uh, onderhouden. Uh, met coaching. Uh, altijd weer momenten gehad... Waarop ik tegen de muur aanliep en dan ging ik al, zocht ik altijd mensen op die, met wie ik daarover kon spreken. Meestal niet mijn leidinggevende, uh, meestal wel heel erg dure supercoaches. Mm -hmm. <laughs> ik heb daar echt geld aan uitgegeven. Dat moet ik eerlijk toegeven, maar dat de, de achtste wet van, uh, heet je ook alweer, COVID, Sharpen the Saw, daar heb ik echt in geïnvesteerd. Niet eens met cursussen, ook wel een beetje. Nu met het paardrijden. Echt mijn lijf laten nadenken. Uh, uh, ter troost altijd contact wil gehouden met tussenpozen, Op andere manieren uh, met mijn lichaam bezig geweest. Met fietsen. Uh, als ik moe was, dan merk je dat op de fiets. Dus ik ben moe, dan moet je rusten. Uh, daar kon ik echt goed. Daar heb ik echt goed naar geluid. Dat is een uh, restverschijnsel van het wielrennen. Ik kon mijzelf swanjeren. En... Zoanjeren uh, is goed dat zo Voor het
0: ene, dat is, mij bestaat dat woord alleen maar in het wielrennen. Ja,
1: zoanjeren is...
0: Uh, ja, zijn
1: uh, als je naar een, uh, een, een soirée gaat. Dat wil zeggen, ja, dan heb je gaat, je tuxido ja. gehad. Maar so, het wielrennen gaat het over de algehele verzorging. En dan denken de kwaaierikken, uh, dan gaat het over dopinggebruik. Nee, het gaat over het algehele welzijn. De hele balans in je materiaal, hoe je erin staat... Uh, of je goed getraind hebt, maar ook het rusten. De, de koers win je in bed... Dus je je kan vier uur trainen uh, elke dag. En dan heb je twintig uur om te rusten. Dan moet je dus niet allerlei andere dingen gaan doen. Dan moet je enzovoort. Soigneren, als een monnik leven. Dat doe ik zeker niet. Maar ik, ik weet wel wanneer ik dat niet doe. En welke kostprijs dat uh, met zich meebrengt. Ja. Daar heb ik echt wel altijd over nagedacht. En dat paardrijden. Uh, dat is een buitengewoon mentale bezigheid in de voorbereiding. Uh, maar dan moet je, eigenlijk ook, dat is van hier. Ik kan niet anders zeggen. Het is van hier en dat paard zegt het gelijk.
0: Nou, je ziet er uh, nog hartstikke fit uit. Ik je denk dat jij mij uh, nog steeds, maar dat is niet zo heel ingewikkeld, er enorm uitrijdt uh, op de fiets. Um, ik neem je mee naar een, uh, een, uh, een mooie toekomst. Het is je tachtigste verjaardag. Van harte gefeliciteerd. Je hebt een feestje gegeven. Leuk dat ik mocht komen, trouwens. Uh, um, Al je familie. Je vrienden, je bekenden, ze zijn er allemaal. En er wordt oh jee, En wat zeggen ze? Wat over? hoop je dat ze over je zeggen?
1: Dan hoop ik uh, dat ze inderdaad zeggen... Uh, die, die kroon kon wel de boel uh, in gang trekken. En er zat een idee achter. En uh, dan zat je er wel eens tegen op te zien. Maar hij heeft wel het vuur aangewakkerd. En uh, mijn vader had er een uitspraak over. Die had hij uit een kano boek Een van de manieren waarop wij met de familie onderweg waren. Dat kamperen was met kano's. En dan zei hij: Gisteren is het asje. Morgen is het holts. hooi te als feuer. En dan tapte hij zo met zijn vinger op tafel. En uh, ik hoop dat de mensen dat zeggen: dat ik, dat, dat ik altijd geprobeerd heb de mensen mee te nemen in het vuur branden te houden. Dat
0: is wel een voornaam iets. Ja. Mooi. Laatste vraag: Het gaat over een vraag. Want vragen zijn, nou ja, dat merken we ook in zo'n gesprekken. Hè. Vragen die doen iets, die, die brengen iets in beweging. Die steken het vuur misschien zelfs wel aan. Welke vraag uh, vind jij dat mensen zich zouden moeten stellen... als ze sterker in hun werk willen worden? Dus wat helpt mensen? Uh, het,
1: is, het is eigenlijk... een. een... Wat ik geleerd heb met dat paardrijden en daar horen een aantal vragen bij... maar het is dat er een bepaalde progressie uh, in een ontwikkeling zit. Uh, iedereen wordt geboren en iedereen gaat dood. En iedereen maakt tussendoor mee dat hij tanden krijgt... en dat ze er weer uitvallen en dat hij broeken scheidt... en dat hij dat een keer zindelijk wordt. Het is een volstrekt unieke ervaring, maar het proces ligt vast. En... Uh, in de ontwikkeling in je werk ook. Dus het is ontzettend belangrijk. Uh, het is toevalligerwijs dus een van de klussen die ik nog steeds doe. Heet sterk in je werk. Dat doe ik voor de mensen in de techniek. Geniaal is dat. Want die zouden denken, die vragen zich niks af. Die zijn alleen maar aan het, aan het, aan het werken. Want er zijn mensen tekort en techniek is heel belangrijk. Maar de vraag die je zou moeten stellen: die progressie is van. Uh, wat voel ik je nou? Uh, is dit nog steeds wat ik wil? Is dit nog steeds. Uh, vervolgens. Uh, wat wil, ik, wat wil ik dan niet en wat wil ik wel? Dat zit er altijd in. En dan... Uh, waar zou ik... Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Waar zou ik dat eens kunnen uitproberen? Maar voordat je die vraag kan stellen... moet je natuurlijk wel eerst iets weten... waar ja. je uit zou willen proberen. Maar de vraag stellen... en dan kom je van het tekentafelburen naar het leven... is waar zou ik dat eens kunnen uitproberen? En dat is iets anders dan let's do it. Want dat is, vind ik, zo dom. Dat, dat Nike, nou, let's do it. Ja, nee... Eerst moet een idee achter zitten. En dan, waar zou ik dat eens kunnen uitproberen? Dat is een
0: supersterke vraag. Ik vond het bijzonder leuk gesprek. Dankjewel, Maarten Ducro. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus, waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast-app. Door te zoeken op de Sterkmakers podcast. Bezoek ook onze website sn.nl/slash podcast. Voor alle informatie over de Sterkmakers podcast.